0: Fünfter Teil von Aquis Submersus Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aquis Submersus von Theodor Storm Teil 5 In meinen Gedanken war ich allmählich in das Dorf hinabgelanget und trat hier in Hans Otzens Krug, von wo ich in der Nacht so jählings hatte flüchten müssen. »Ei, Meister Johannes!« rief der Alte auf der Tenne mir entgegen, »was hattet ihr doch gestern mit unseren gestrengen Junkern? Ich war just draußen bei dem Ausschank, aber da ich wieder eintrat, flucheten sie schier grausam gegen euch, und auch die Hunde raseten an der Tür, die ihr hinter euch ins Schloß geworfen hattet.« Da ich aus solchen Worten abnahm, daß der Alte den Handel nicht wohl begriffen habe, so entgegnete ich nur, »Ihr wisset, der von der Risch und ich, wir haben uns schon als Jungen oft einmal gezauset, da mußt's denn gestern noch so einen Nachschmack geben.« »Ich weiß, ich weiß«, meinte der Alte, »aber der Junker sitzt heut auf seines Vaters Hof. Ihr solltet euch hüten, Herr Johannes, mit solchen Herren ist nicht sauber Kirschen essen.« Dem zu widersprechen hatte ich nicht Ursach, sondern ließ mir Brot und Frühtrunk geben, und ging dann in den Stall, wo ich mir meinen Degen holete, auch Stift und Skizzenbüchlein aus dem Ranzen nahm. Aber es war noch lange bis zum Mittagläuten. Also bat ich Hans Otzen, daß er den Gaul mit seinem Jungen Mög zum Hofe bringen lassen, und als er mir solches zugesaget, schritt ich wieder hinaus zum Wald. Ich ging aber bis zu der Stelle auf dem Heidenhügel, von wo man die beiden Giebel des Herrenhauses über die Gartenhecken ragen sieht, wie ich solches schon für den Hintergrund zu Katharinens Bildnis ausgewählt hatte. Nun gedachte ich, daß, wann in zu verhoffender Zeit sie selber in der Fremde leben und wohl das Vaterhaus nicht mehr betreten würde, sie seines Anblicks doch nicht ganz entraten solle, zog also meinen Stift herfür und begann zu zeichnen, Gar sorgsam jedes Winkelchen, woran ihr Auge einmal mocht gehaftet haben. Als farbig Schilderei sollte es dann in Amsterdam gefertigt werden, damit es ihr sofort entgegengrüße, wenn ich sie dort in unsere Kammer führen würde. Nach ein paar Stunden war die Zeichnung fertig. Ich ließ noch wie zum Gruß ein zwitschernd Vögelein darüber fliegen, dann suchte ich die Lichtung auf, wo wir uns finden wollten und streckte mich nebenan im Schatten einer dichten Buche, sehnlich verlangend, daß die Zeit vergehe. Ich mußte gleichwohl darob eingeschlummert sein, denn ich erwachte von einem fernen Schall und wurd desinne, daß es das Mittagläuten von dem Hofe sei. Die Sonne glühte schon heiß hernieder und verbreitete den Ruch der Himbeeren, womit die Lichtung überdeckt war. Es fiel mir bei, wie einst Katharina und ich uns hier bei unseren Waldgängen süße Wegzehrung geholet hatten. Und nun begann ein seltsam Spiel der Phantasie. Bald sah ich drüben zwischen den Sträuchen ihre zarte Kindsgestalt, bald stund sie vor mir, mich anschauend mit den seligen Frauenaugen, wie ich sie letztlich erst gesehen, wie ich sie nun gleich im nächsten Augenblicke schon leibhaftig an mein klopfend Herze schließen würde. Da plötzlich überfiel mich's wie ein Schrecken. Wo blieb sie denn? Es war schon lang, daß es geläutet hatte. Ich war aufgesprungen, ich ging umher. Ich stund und spähete scharf nach aller Richtung durch die Bäume. Die Angst kroch mir zum Herzen. Aber Katharina kam nicht. Kein Schritt im Laube raschelte. Nur oben in den Buchenwipfeln rauschte ab und zu der Sommerwind. Böser Ahnung voll ging ich endlich fort und nahm einen Umweg nach dem Hofe zu. Da ich unweit dem Tore zwischen die Eichen kam, begegnete mir Dieterich. »Herr Johannes«, sagte er und trat hastig auf mich zu, »Ihr seid die Nacht schon in Hans Ortsens Krug gewesen. Sein Junge brachte mir euren Gaul zurück. Was habet ihr mit unseren Junkern vorgehabt?« »Warum fragst du, Dieterich?« »Warum, Herr Johannes? Weil ich Unheil zwischen euch verhüten möchte.« »Was soll das heißen, Dieterich?« frug ich wieder. Aber mir war beklommen, als sollte das Wort mir in der Kehle sticken. »Ihr werdet's schon selber wissen, Herr Johannes,« entgegnete der Alte. »Mir hat der Wind nur so einen Schall davon gebracht. Vor einer Stunde mag's gewesen sein. Ich wollte den Burschen rufen, der im Garten an den Hecken putzte. Da ich an den Turm kam, wo droben unser Fräulein ihre Kammer hat,« sah ich dorten die alte Bas Ursel mit unserem Junker dicht beisammen stehen. Er hatte die Arme unterschlagen und sprach kein einzig Wörtlein, die alte aber redete einen um so größeren Haufen und jammerte ordentlich mit ihrer feinen Stimme. Dabei wies sie bald nieder auf den Boden, bald hinauf in den Efeu, der am Turm hinaufwächst. »Verstanden, Herr Johannes, habe ich von dem allem nichts. Dann aber, und nun merket wohl auf,« hielt sie mit ihrer knöchern Hand, als ob sie damit drohete, dem Junker was vor Augen. Und da ich näher hinsah, war's ein Fetzen Grauwerk, just wie ihr's da an eurem Mantel traget. »Weiter, Dietrich«, sagte ich, denn der Alte hatte die Augen auf meinen zerrissenen Mantel, den ich auf dem Arme trug. »Es ist nicht mehr viel übrig«, erwiderte er, »denn der Junker wandte sich jählings nach mir zu und frug mich, wo ihr anzutreffen wäret.« »Ihr mögt mir es glauben. Wäre er in Wirklichkeit ein Wolf gewesen, die Augen hätten blutiger nicht funkeln können.« Da frug ich, »Ist der Junker im Hause, Dieterich?« »Im Haus? Ich denke wohl. Doch was sinnet Ihr, Herr Johannes?« »Ich sinne, Dieterich, daß ich also gleich mit ihm zu reden habe.« Aber Dieterich hatte bei beiden Händen mich ergriffen. gehet nicht, Johannes!« sagte er dringend. Erzählet mir zum wenigsten, was geschehen ist. Der Alte hat euch ja sonst wohl guten Rat gewußt. hernach Dietrich, herrnach«, entgegnete ich, und also mit diesen Worten riß ich meine Hände aus den Seinen. Der Alte schüttelte den Kopf. hernach Johannes«, sagte er, »das weiß nur unser Herrgott.« Ich aber schritt nun über den Hof dem Hause zu. »Der Junker sei eben in seinem Zimmer«, sagte eine Magd, so ich im Hausflur drum befragte. Ich hatte dieses Zimmer, das im Unterhause lag, nur einmal erst betreten. Statt wie bei seinem Vater selig Bücher und Karten, war hier vielerlei Gewaffen, Handröhre und Arkebusen, auch allerlei Jagdgeräte an den Wänden angebracht. Sonst war es ohne Zier und zeigete an ihm selber, »dass niemand auf die Dauer und mit seinen ganzen Sinnen hier verweile.« »Fast wäre ich an der Schwelle noch zurückgewichen, da ich auf des Junkers herein die Tür geöffnet, denn als er sich vom Fenster zu mir wandte, sah ich eine Reiterpistole in seiner Hand, an deren Ratschloss er hantierte.« Er schauete mich an, als ob ich von den Tollen käme. »So«, sagte er gedehnet, »wahrhaftig«, Sieur Johannes, wenn's nicht schon sein Gespenste ist. Ihr dachtet, Junker Wulf, entgegnet ich, indem ich näher zu ihm trat, es möcht der Straßen noch andere für mich geben, als die in eure Kammer führet. So dachte ich, Sieur Johannes, wie ihr gut raten könnt. Doch immerhin, ihr kommt mir eben recht, ich hab euch suchen lassen. In seiner Stimme bebte was, das wie ein lauernd Raubtier auf dem Sprunge lag. So daß die Hand mir unversehens nach dem Degen fuhr. Jedennoch sprach ich: Höret mich und gönnet mir ein ruhig Wort, Herr Junker. Er aber unterbrach meine Rede: Du wirst gewogen sein, mich erstlich anzuhören. Sieur Johannes? Und seine Worte, die erst langsam waren, wurden allmählich gleich wie ein Gebrüll. Vor ein paar Stunden, da ich mit schwerem Kopf erwachte, da fiel's mir bei und reuete mich gleich einem Narren, daß ich im Rausch die wilden Hunde dir auf die Fersen gesetzet hatte. Seid aber, Bas Ursel, mir den Fetzen vorgehalten, den sie dir aus deinem Federbalg gerissen. Beim Höllenelement, mich reut's nur noch, daß mir die Bestien solch Stück Arbeit nachgelassen. Noch einmal suchte ich, zu Worte zu kommen, und da der Junker schwieg, so dachte ich, dass er auch hören würde. »Junker Wulf«, sagte ich, »es ist schon wahr, ich bin kein Edelmann, aber ich bin kein geringer Mann in meiner Kunst und hoffe, es auch wohl noch einmal den Größeren gleich zu tun. So bitte ich euch geziementlich, gebet eure Schwester Katharina mir zum Ehemahl. Da stockte mir das Wort im Munde. Aus seinem bleichen Antlitz starrten mich die Augen des alten Bildes an ein gellend lachen schlug mir in das ohr ein schuß dann brach ich zusammen und hörete nur noch wie mir der degen den ich ohne gedanken fast gezogen hatte klirrend aus der hand zu boden fiel es war manche woche danach daß ich in dem schon bleicheren sonnenschein auf einem bänkchen vor dem letzten haus des dorfes saß mit matten blicken nach dem wald hinüberschauend an dessen jenseitigem Rande das Herrenhaus belegen war. Meine törichten Augen suchten stets aufs Neue den Punkt, wo, wie ich mir vorstellete, Katharinens Kämmerlein von drüben auf die schon herbstlich gelben Wipfel schaue, denn von ihr selber hatte ich keine Kunde. Man hatte mich mit meiner Wunde in dies Haus gebracht, das von des Junkers Waldhüter bewohnt wurde, und außer diesem Mann und seinem Weibe und einem mir unbekannten Chirurgus war während meines langen Lagers niemand zu mir gekommen. Von wannen ich den Schuß in meine Brust erhalten, darüber hat mich niemand befragt, und ich habe gegen niemanden Kunde gegeben. Des Herzogs Gerichte gegen Herrn Gerhardus' Sohn und Katharinens Bruder anzurufen, konnte nimmer mir zu Sinne kommen. Er mochte sich dessen auch wohl getrösten, noch glaubhafter jedoch, daß er allen diesen Dingen trotzete. Nur einmal war mein guter Dietrich dagewesen. Er hatte mir in des Junkers Auftrage zwei Rollen ungarischer Dukaten überbracht, als Lohn für Katharinens Bild, und ich hatte das Gold genommen, in Gedanken, es sei ein Teil von deren Erbe, von dem sie als mein Weib wohl später nicht zu viel empfahren würde. Zu einem traulichen Gespräch mit Dieterich, nachdem ich sehr verlangte, hatte es mir nicht geraten wollen, maßen das gelbe Fuchsgesicht meines Wirtes allaugenblicks in meine Kammer schaute. Doch wurde so viel mir kund, daß der Junker nicht nach Kiel gereiset, und Katharina seither von niemandem weder in Hof noch Garten war gesehen worden. Kaum konnte ich noch den Alten bitten, daß er dem Fräulein, wenn sich's treffen möchte, meine Grüße sage, und daß ich bald nach Holland zu reisen, aber Bälder noch zurückzukommen dächte, was alles in Treuen auszurichten, er mir dann gelobete. Überfiel mich aber danach die allergrößeste Ungeduld, so daß ich gegen den Willen des Chirurgus und bevor im Walde drüben noch die letzten Blätter von den Bäumen fielen, meine Reise ins Werk setzte. Langete auch schon nach kurzer Frist wohlbehalten in der holländischen Hauptstadt an, allwo ich von meinen Freunden gar liebreich empfangen wurde, und mochte es auch ferner vor ein glücklich Zeichen wohl erkennen, daß zwei Bilder, so ich dort zurückgelassen, durch die hilfsbereite Vermittlung meines teuren Meisters van der Helst beide zu ansehnlichen Preisen verkauft waren.« ja, es war dessen noch nicht genug ein mir schon früher wohlgewogener kaufherr ließ mir sagen er habe nur auf mich gewartet daß ich für sein nach dem Haag verheiratetes töchterlein sein bildnis malen möge und wurde mir auch sofort ein reicher lohn dafür versprochen da dachte ich wenn ich solches noch vollendete daß dann genug des helfenden metalles in meinen händen wäre um auch ohne andere Mittel Katharinen in ein wohlbestellet Heimwesen einzuführen. Machte mich also, da mein freundlicher Gönner desselbigen Sinnes war, mit allem Eifer an die Arbeit, so daß ich bald den Tag meiner Abreise gar fröhlich nah und näher rücken sah, unachtend, mit was vor üblen Anständen ich drüben noch zu kämpfen hätte. Aber des Menschen Augen sehen das Dunkel nicht, das vor ihm ist. Als nun das Bild vollendet war und reichlich Lob und Gold um dessen Willen mir war zuteil geworden, da konnte ich nicht fort. Ich hatte in der Arbeit meiner Schwäche nicht geachtet, die schlecht geheilte Wunde warf mich wiederum danieder. Eben wurden zum Weihnachtsfeste auf allen Straßenplätzen die Waffelbuden aufgeschlagen, da begann mein Sichtum und hielt mich länger als das erste Mal gefesselt. Zwar der besten Arzteskunst und liebreicher Freundespflege war kein Mangel, aber in Ängsten sah ich Tag um Tag vergehen, und keine Kunde konnte von ihr, keine zu ihr kommen. Endlich nach harter Winterzeit, da der Södersee wieder seine grünen Wellen schlug, geleiteten die Freunde mich zum Hafen, aber statt des frohen Mutes nahm ich itzt schwere Herzenssorge mit an Bord. Doch ging die Reise rasch und gut vonstatten. Von Hamburg aus fuhr ich mit der königlichen Post. Dann, wie vor nun fast einem Jahre hiebe vor, wanderte ich zu Fuße durch den Wald, an dem noch kaum die ersten Spitzen grüneten. Zwar probten schon die Finken und die Ammern ihren Lenzgesang, doch was kümmerten sie mich heute? Ich ging aber nicht nach Herrn Gerhardus Herrengut, sondern so stark mein herz auch klopfete ich bog seitwärts ab und schritt am waldesrand entlang dem dorfe zu da stund ich bald in hans otzens krug und ihm gar selber gegenüber der alte sah mich seltsam an meinete aber dann ich lasse ja recht munter nur fügte er bei mit den schießbüchsen müsst ihr nicht wieder spielen die machen ärgere flecken als so ein Malerpinsel. Ich ließ ihn gern bei solcher Meinung, so, wie ich wohl merkete, hier allgemein verbreitet war, und tat vors Erste eine Frage nach dem alten Dieterich. Da mußte ich vernehmen, daß er noch vor dem ersten Winterschnee, wie es so starken Leuten wohl passiret, eines plötzlichen, wenn auch gelinden Todes verfahren sei. »Der freuet sich«, sagte Hans Otzen, »daß er zu seinem alten Herrn da droben kommen«, und ist für ihn auch besser so. »Amen«, sagte ich, »mein Herz lieber, alter Dieterich.« Indes aber mein Herz nur und immer banger nach einer Kundschaft von Katharinen seufzete, nahm meine furchtsame Zunge einen Umweg und sprach beklommen, »Was machet denn euer Nachbar, der von der Risch?« »Oho«, lachte der Alte, »der hat ein Weib genommen.« und eine die ihn schon zu richte setzen wird nur im ersten augenblick erschrak ich denn ich sagte mir sogleich dass er nicht so von Katharinen reden würde und da er dann den namen nannte so war's ein ältlich aber reiches fräulein aus der nachbarschaft forschete also mutig weiter wie's drüben in herrn Gehardus haus bestellet sei und wie das fräulein und der junker miteinander hauseten da warf der Alte mir wieder seine seltsamen Blicke zu. »Ihr meinet wohl«, sagte er, »daß alte Türm und Mauern nicht auch plaudern könnten?« »Was soll's der Rede?« rief ich, aber sie fiel mir zentner schwer aufs Herz. »Nun, Herr Johannes«, und der Alte sah mir gar zuversichtlich in die Augen, »wo das Fräulein hinkommen, das werdet doch ihr am besten wissen. Ihr seid derzeit im Herbst ja nicht zum Letzten hier gewesen.« nur wundert's mich, daß ihr noch einmal wiederkommen, denn Junker Wulf wird, denke ich, nicht eben gute Mien zum bösen Spiel gemacht haben.« Ich sah den alten Menschen an, als sei ich selber hintersinnig worden. Dann aber kam mir plötzlich ein Gedanke. »Unglücksmann«, schrie ich, »Ihr glaubet doch nicht etwan, daß Fräulein Katharina sei mein Eheweib geworden?« »Nun, lasset mich nur los«, entgegnete der Alte. Denn ich schüttelte ihn an beiden Schultern. Was geht's mich an? Es geht die Rede so. Auf alle Fälle seit Neujahr ist das Fräulein im Schloß nicht mehr gesehen worden. Ich schwur ihm zu. Derzeit sei ich in Holland krank gelegen. Ich wisse nichts von alledem. Ob er's geglaubet, weiß ich nicht zu sagen. Allein er gab mir kund, es solle dermalen ein unbekannter Geistlicher zur Nachtzeit und in großer Heimlichkeit auf den Herrenhof gekommen sein. Zwar habe Bas Ursel das Gesinde schon zeitig in ihre Kammern getrieben, aber der Mägde eine, so durch den Türspalt gelauschet, wolle auch mich über den Flur nach der Treppe haben gehen sehen. Dann später hätten sie deutlich einen Wagen aus dem Torhaus fahren hören und seien seit jener Nacht nur noch Bas Ursel und der Junker in dem Schloss gewesen. Was ich von nun an alles und immer doch vergebens unternommen, um Katharinen oder auch nur eine Spur von ihr zu finden, das soll nicht hier verzeichnet werden. Im Dorf war nur das törichte Geschwätz, davon Hans Otzen mich die Probe schmecken lassen. Darum machete ich mich auf nach dem Stifte zu Herrn Gerhardus' Schwester. Aber die Dame wollte mich nicht vor sich lassen. Wurde im Übrigen mir auch berichtet, dass keinerlei junges Frauenzimmer bei ihr gesehen worden. Da reisete ich wieder zurück, und demütigte mich also, daß ich nach dem Hause des von der Risch ging, und als ein Bittender vor meinen alten Widersacher hintrat. Der sagte höhnisch, es möge wohl der Butz, das Vöglein sich geholet haben, er habe dem nicht nachgeschaut, auch halte er keinen Aufschlag mehr mit denen von Herrn Gerhardus Hofe. Der Junker Wulfgar, der davon vernommen haben mochte, ließ nach Hans Otzens Kruge sagen, so ich mich unterstünde, auch zu ihm zu dringen, er würde mich noch einmal mit den Hunden hetzen lassen. Da bin ich in den Wald gegangen und hab gleich einem Strauchdieb am Weg auf ihn gelauert. Die Eisen sind von der Scheide bloß geworden. Wir haben gefochten, bis ich die Hand ihm wund gehauen und sein Degen in die Büsche flog aber er sah mich nur mit seinen bösen Augen an. Gesprochen hat er nicht. Zuletzt bin ich zu längerem Verbleiben nach Hamburg kommen, von wo aus ich ohne Anstand und mit größerer Umsicht meine Nachforschungen zu betreiben dachte. Es ist alles doch umsonst gewesen. Aber ich will vors Erste nun die Feder ruhen lassen, denn vor mir liegt dein Brief, mein lieber Josias. Ich soll dein Töchterlein, meiner Schwester selig Enkelin, aus der Taufe heben. Ich werde auf meiner Reise dem Walde vorbeifahren, so hinter Herrn Gerhardus Hof belegen ist. Aber das alles gehört ja der Vergangenheit. Hier schließt das erste Heft der Handschrift. Hoffen wir, daß der Schreiber ein fröhliches Tauffest gefeiert und inmitten seiner Freundschaft an frischer Gegenwart sein Herz erquicket habe. Meine Augen ruhten auf dem alten Bild mir gegenüber. Ich konnte nicht zweifeln, der schöne, ernste Mann war Herr Gerhardus. Wer aber war jener tote Knabe, den der Meister Johannes hier so sanft in seinen Arm gebettet hatte? Sinnend nahm ich das zweite und zugleich letzte Heft, dessen Schriftzüge um ein weniges Unsicherer erschienen. Es lautete wie folgt. »Gelieg als Rog uns doof verswind, also sind ok de Menschenkind.« Der Stein, darauf diese Worte eingehauen stehen, saß ob dem Türsims eines alten Hauses. Wenn ich daran vorbeiging, mußte ich allzeit meine Augen dahin wenden, und auf meinen einsamen Wanderungen ist dann selbiger Spruch oft lange mein Begleiter blieben. Da sie im letzten Herbste das alte Haus abbrachen, habe ich aus den Trümmern diesen Stein erstanden, und ist er heute gleicherweise ob der Türe meines Hauses eingemauert worden, wo er nach mir noch manchen, der vorübergeht, an die Nichtigkeit des Irdischen erinnern möge. Mir aber soll er eine Mahnung sein, Ehe bevor auch an meiner Uhr der Weiser Stille steht, mit der Aufzeichnung meines Lebens fortzufahren. Denn du, meiner lieben Schwester Sohn, der du nun bald mein Erbe sein wirst, mögest mit meinem kleinen Erdengute dann auch mein Erdenleid dahinnehmen, so ich bei meiner Lebzeit niemandem, auch aller Liebe ohneachtet, dir nicht habe anvertrauen mögen. »Item, anno 1666, kam ich zum ersten Mal in diese Stadt an der Nordsee, maßen von einer reichen Brandweinbrennerwitwen mir der Auftrag worden, die Auferweckung Lazari zu malen, welches Bild sie zum schuldigen und freundlichen Gedächtnis ihres Seligen, der hiesigen Kirchen aber zum Zierat zu stiften gedachte, allwo es denn auch noch heute über dem Taufsteine mit den vier Aposteln zu schauen ist.« Daneben wünschte auch der Bürgermeister, Herr Titus Axen, so früher in Hamburg Tumherr und mir von dort bekannt war, sein Kontrefei von mir gemalet, so daß ich für eine lange Zeit all hier zu schaffen hatte. Mein Losament aber hatte ich bei meinem einzigen und älteren Bruder, der seit lange schon das Sekretariat der Stadt bekleidete. Das Haus, darin er als unbeweibter Mann lebte, war hoch und räumlich und war es dasselbig Haus mit den zwei Linden an der Ecken von Markt und Krämerstraße, worin ich, nachdem es durch meines Lieben Bruders Hintritt mir angestorben, an Itzt als alter Mann noch lebe und der Wiedervereinigung mit den vorangegangenen Lieben in Demut entgegenharre. Meine Werkstätte hatte ich mir in dem großen Pesel der Witwe eingerichtet. Es war dorten ein gutes Oberlicht zur Arbeit und bekam alles gemacht und gestellet, wie ich es verlangen mochte. Nur daß die gute Frau selber gar zu gegenwärtig war, denn allaugenblicklich kam sie draußen von ihrem Schanktisch zu mir hergetrottet, mit ihren Blechgemäßen in der Hand, drängte mit ihrer Wohlbeleibtheit mir auf den Mahlstock und roch an meinem Bild herum. Gar eines Vormittages, da ich soeben den Kopf des Lazarus untermalet hatte, verlangte sie mit viel überflüssigen Worten, der auferweckte Mann solle das Antlitz ihres Seligen zur Schau stellen, obschon ich diesen Seligen doch niemalen zu Gesicht bekommen, von meinem Bruder auch vernommen hatte, dass selbiger, wie es die Brenner pflegen, das Zeichen seines Gewerbes als eine blaurote Nasen im Gesicht herumgetragen. Da habe ich denn, wie man glauben mag, dem unvernünftigen Weibe gar hart den Daumen gegenhalten müssen. Als dann von der Außendiele her wieder neue Kundschaft nach ihr gerufen und mit den Gefäßen auf den Schank geklopfet und sie endlich von mir lassen müssen, da sank mir die Hand mit dem Pinsel in den Schoß, und ich mußte plötzlich des Tages gedenken, da ich eines gar andern seligen Antlitz mit dem Stifte nachgebildet und wer da in der kleinen Kapelle so still bei mir gestanden sei. Und also rückwärts sinnend setzte ich meinen Pinsel wieder an. Als aber Selbiger eine gute Weile hin und wieder gegangen, mußte ich zu eigener Verwunderung gewahren, daß ich die Züge des edlen Herrn Gerhardus in des Lazari-Angesicht hineingetragen hatte. Aus seinem Leilach blickte des toten Antlitz gleich wie in stummer Klage gegen mich, und ich gedachte, so wird er dir einstmals in der Ewigkeit entgegentreten. Ich konnte heut nicht weitermalen, sondern ging fort und schlich auf meine Kammer ober der Haustür, allwo ich mich ans Fenster setzte und durch den Ausschnitt der Lindenbäume auf den Markt hinabsah. Es gab aber groß Gewühl dort und war bis drüben an die Ratswege und weiter bis zur Kirchen alles voll von Wagen und Menschen, denn es war ein Donnerstag, und noch zur Stunde das Gast mit Gaste handeln durfte, also daß der Stadtknecht mit dem Grieper müßig auf unsers Nachbarn Beischlag saß, maßen es vor der Hand keine Brüchen zu erhaschen gab. Die Ostenfelder Weiber mit ihren roten Jacken, die Mädchen von den Inseln mit ihren Kopftüchern und feinem Silberschmuck, dazwischen die hochgetürmeten Getreidewagen und darauf die Bauern in ihren gelben Lederhosen, dies alles mochte wohl ein Bild für eines Malers Auge geben, zumal wenn selbiger wie ich bei den Holländern in die Schule gegangen war. Aber die Schwere meines Gemütes machte das bunte Bild mir trübe. Doch war es keine Reu, wie ich vorhin an mir erfahren hatte. Ein sehnend Leid kam immer gewaltiger über mich. Es zerfleischete mich mit wilden Krallen und sah mich gleichwohl mit holden Augen an. Drunten lag der helle Mittag auf dem wimmelnden Markte, vor meinen Augen aber dämmerte silberne Mondnacht. Wie Schatten stiegen ein paar Zackengiebel auf, ein Fenster klirrte, und gleich wie aus Träumen schlugen leis und fern die Nachtigallen. O du mein Gott und mein Erlöser, der du die Barmherzigkeit bist, wo war sie in dieser Stunde, wo hatte meine Seele sie zu suchen? Da hörete ich draußen unter dem Fenster von einer harten Stimme meinen Namen nennen, und als ich hinausschaute, ersah ich einen großen, hageren Mann in der üblichen Tracht eines Predigers, ob schon sein herrisch und finster Antlitz mit dem schwarzen Haupthaar und dem tiefen Einschnitt ob der Nase wohl eher einem Kriegsmann angestanden wäre. Er wies soeben einem andern untersetzten Manne von bäuerischem Aussehen, aber gleich ihm in schwarzwollenen Strümpfen und Schnallenschuhen mit seinem Handstockel nach unserer Haustür zu, indem er selbst zumal durch das Marktgewühle von Dannen schritt. Da ich dann gleich darauf die Türglocke schellen hörte, ging ich hinab und lud den Fremden in das Wohngemach, wo er von dem Stuhle, darauf ich ihn genötigt, mich gar genau und aufmerksam betrachtete. Also war selbiger der Küster aus dem Dorfe Norden der Stadt, und erfuhr ich bald, dass man dort einen Maler brauche, da man des Pastors Bildnis in die Kirche stiften wolle. Ich forschete ein wenig, was für Verdienst um die Gemeine dieser sich erworben hätte, da sie solche eher ihm anzutun gedächten, da er doch seines Alters halben noch nicht gar lang im Amte stehen könne. Der Küster aber meinete, es habe der Pastor freilich wegen eines Stück Ackergrundes einmal einen Prozess gegen die Gemeine angestrenget, sonst wisse er eben nicht, was Sondres könne vorgefallen sein. Allein es hingen all allbereits die drei Amtsvorweser in der Kirchen, und da sie wie er sagen müsse vernommen hätten ich verstünde das ding gar wohl zu machen so sollte der guten gelegenheit wegen nun auch der vierte pastor mit hinein dieser selber freilich kümmere sich nicht eben viel darum ich hörete dem allen zu und da ich mit meinem lazarus am liebsten auf eine zeit pausieren mochte das bildnis des herrn titus axen aber wegen eingetretenen siechtums desselbigen nicht beginnen konnte so hub ich an, dem Auftrage näher nachzufragen. Was mir an Preis für solche Arbeit nun geboten wurde, war zwar gering, so daß ich erstlich dachte, sie nehmen dich für einen Pfennigmaler, wie sie im Kriegstrosse mitziehen, um die Soldaten für ihre heimgebliebenen Dirnen abzumalen. Aber es mutete mich plötzlich an, auf eine Zeit allmorgendlich in der goldenen Herbstessonne über die Heide nach dem Dorf hinauszuwandern, das nur eine Wegstunde von unserer Stadt belegen ist. Sagete also zu, nur mit dem Beding, daß die Malerei draußen auf dem Dorfe vor sich ging, da hier in meines Bruders Hause passliche Gelegenheit nicht befindlich sei. Des schien der Küster gar vergnügt, meinend, das sei alles hiebevor schon fürgesorget. Der Pastor hab sich solches gleichfalls ausbedungen. Item... Es sei dazu die Schulstube in seiner Küsterei erwählet. Selbige sei das zweite Haus im Dorfe und liege nahe am Pastorate, nur hintenaus durch die Priesterkoppel davon geschieden, so daß auch der Pastor leicht hinübertreten könne. Die Kinder, die im Sommer doch nichts lernten, würden dann nach Haus geschickt. Also schüttelten wir uns die Hände, und da der Küster auch die Maße des Bildes fürsorglich mitgebracht so konnte alles Mahlgerät, das ich bedurfte, schon nachmittags mit der Priesterfuhr hinausbefördert werden. Als mein Bruder dann nach Hause kam, erst spät am Nachmittage, denn ein ehrsamer Rat hatte der Mahlen viel Bedrängnis von einer Schinderleichen, so die ehrlichen Leute nicht zu Grabe tragen wollten, meinete er, ich bekäme da einen Kopf zu malen, wie er nicht oft auf einem Priesterkragen sitze und möchte mich mit Schwarz und Braunrot wohl versehen, erzählete mir auch, es sei der Pastor als Feldkapellan mit den Brandenburgern hier ins Land gekommen, als welcher ers fast wilder denn die Offiziers getrieben haben solle, sei übrigens itzt ein scharfer Streiter vor dem Herrn, der seine Bauern gar meisterlich zu packen wisse. Noch merkete mein Bruder an, dass bei desselbigen Amtseintritt in unserer Gegend Adelige Fürsprach eingewirket haben solle, wie es heiße, von drüben aus dem Holsteinischen her. Der Archidiakonus habe bei der Klosterrechnung ein Wörtlein davon fallen lassen. War jedoch weiteres meinem Bruder darob nicht kund geworden.